0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zeil en vandaag praat ik met Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Onder andere over het wetsvoorstel dat banken in staat stelt om onderling gegevens van klanten uit te wisselen om witwassen tegen te gaan. Na nou, ongeveer een jaar, want toen spraken we elkaar ook, ook over dit dossier... het witwasprobleem in Nederland. Is dat, ik snap dat het moeilijk is, want je weet niet wat je niet kunt zien... kleiner geworden of groter geworden het afgelopen jaar?
1: De witwas, uh, het kunnen we inderdaad niet beoordelen. Het is wel zo dat wij er steeds beter in worden dat wel. En uh, we hebben daarvoor ook transactiemonitoring Nederland opgericht, een aantal jaren geleden. in uh, Eigenlijk anticiperend op het wetsvoorstel wat nu dan eindelijk gelukkig aan de Kamer is, Tweede Kamer is aangeboden. Waarin we eigenlijk uh, ja, beter en effectiever kunnen uitwisselen om die criminelen echt buiten ons financieel stelsel te houden.
0: Maar je zegt, we zijn er al beter in geworden. Ja. Waaruit blijkt dat?
1: Uh, nou, we, we melden veel meer aan de FIU, het, uh, het instituut om... Uh, uh,
0: Financial, Financial, intelligence
1: intelligence unit. Unit, ja, ik denken. Financial Intelligence Unit. Financial Intelligence Unit. Daar moeten wij aan melden. Dat doen we uh, steeds meer en steeds vaker. We zijn uh, intensief aan het samenwerken om steeds zinvollere meldingen te doen. Uh, want ja, je kunt alles over de schutting gooien, maar we proberen juist heel gericht ook steeds gerichter te melden.
0: Want, want de verplichting is nu dat je een ongebruikelijke transactie moet melden. En daar je over discussiëren, ja. want er zijn landen, meen ik, waar de norm is. Nee, niet een ongebruikelijke transactie, een verdachte transactie melden. Ja. je.
1: in Nederland doen we ongebruikelijke transacties. Dat doen we ook. We zien een rare transactie. Daar kijken we naar. Dan zeggen we, ja, dit, dit klopt inderdaad niet. Hè? Dus stel je hebt je caravan uh, verkocht uh, of gekocht. Je hebt een groot bedrag overgemaakt. Dan zien we dat meteen dat dat verder prima is. Uh, zeker als het gewoon online en niet cash gebeurt. Uh, zodra het cash wordt, valt het op bij ons. Uh, en dan... Wordt er even uitgezocht of het uh, toch een normale transactie is. En als het niet zo is, dan wordt hij gemeld aan de uh, Financial Intelligence Unit. Maar is, is een
0: feit dat je meer meldingen doet ook een bewijs dat je het beter doet? Want ik meen me van ons vorige gesprek te herinneren dat jij zei... we melden ons nu al helemaal suf. Ja. En het gaat er vervolgens om, wat gebeurt er daarna?
1: Ja, nou dat is ook zo. Hè. Dus daarom zijn we ook zo intensief aan het samenwerken in de keten. Uh, maar daarom hebben we ook het wetsvoorstel... wat nu in de Tweede Kamer is aangeboden. Waardoor bij Transaction Monitoring Nederland... Kunnen we, uh, worden de dingen uitgezocht straks. Kunnen, kan, als dit wetsvoorstel door mag gaan, uh, aangenomen wordt... kunnen we het criminele netwerk in kaart gaan brengen. Dus kunnen we het gaan opwerken... tot het inzicht krijgen in criminele netwerken. Op dit moment ziet een bank één transactie. Moet daar maar van snappen wat er gebeurt. En nou, een beetje crimineel netwerk... heeft echt vier, vijf zes, zeven banken, waarvan een aantal in het buitenland... en die transacties tussen die banken... ze sturen dat geld dan overal naartoe... om het eigenlijk een beetje onder de radar te krijgen. Doordat we straks dat wetsvoorstel... die wet wordt aangenomen... mogen wij die criminele netwerken... kunnen we ook makkelijker in kaart brengen. Daardoor kunnen we veel gerichter eigenlijk... die alerts ophalen bij die Transaction Monitoring Nederland... TMNL... En daardoor kan de bank vuiltes, veel trefzekerder zeggen, hé, maar dit is echt een crimineel en dat is een bona fide persoon.
0: Tot zover jullie belang. Nu zijn er ook andere instanties. Ik noem bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens. Die zegt ja, als dit allemaal zou moeten gaan werken en banken moeten onderling gegevens gaan uitwisselen. Dan staat het eigenlijk haaks op wat we belangrijk vinden in het oogpunt van privacy. Ja. Er ontstaat, zeggen zij zelf, een bankair sleepnet
1: ja, ja dat, dat, nou, dat, woord, dat, dat, dat is gewoon niet van toepassing. Er lag een wetsvoorstel met wat open de, openere ro, uh, normen. In het nieuwe wetsvoorstel heeft ook uh, het kabinet uh, echt goed gekeken... naar de kritiek van de autoriteit persoonsgegevens. Een aantal aanscherpingen gedaan. Alles is nu gelimiteerd. Uh, ja, limitatief opgesomd zoals het heet. Er mogen alleen wat in de wet staat, mag gebeuren. Um, en ja, je ziet gewoon dat we nu veel meer waarborgen... in het wetsvoorstel zitten. En daar kunnen wij ook. Daar zijn we, vinden wij prima. Wij maar wat voor waarborgen, waarborgen zijn dat
0: dan? Want als je er nu over praat, was dat vorige wetsvoorstel... ook wel een voorstel met gebreken, waarin je echt kunt zeggen... de privacy kwam daar in het geding.
1: Nou, dat, je kunt niet zeggen, de privacy kwam te drinken. Het was niet zeker dat het niet in het geding kwam. Uh, er zijn een paar dingen. A, dat TMNL doet alles gepseudonymiseerd. Dat was al zo en dat blijft zo. En twee uh, uh, algoritmes... Uh, mogen, mogen alleen maar gecontroleerd en transparant zijn. Mogen alleen dan worden toegepast. Uh, maar ook als er, je mag ook niet uh, geautomatiseerd besluiten, zoals dat heet. Hè. Dus Je mag niet door zo'n systeem heen runnen en dan een, besluit, een geautomatiseerd besluit laten nemen. Er moet altijd een mens tussen zitten. Maar hoe zeker weten jullie
0: dat die algoritmen ook met alle waarborgen die je net opzomt, toch doen wat ze beoogden doen? Want je begrijpt natuurlijk wel dat dit een zeer gevoelig thema is. De rekenkamer heeft ook gezegd dat de algoritmes die door de overheid worden gebruikt, niet altijd de hoogste normen van kritiek kunnen weerstaan. Dus hoe zeker weet je dat dit allemaal wel klopt?
1: Uh, nou, dus als we straks uh, mogen samenwerken, dan zijn er dus niet vijf banken die met trial and error hun modellen moeten gaan ontwikkelen, maar gaan we op één plek modellen ontwikkelen. Dat betekent dat je sneller leert. Hè? Want we kunnen niet gaan, geen enkel model is perfect. Laten we ook niet net alsof dat ka zo kan zijn. Maar je kan wel heel snel en veel sneller leren, doordat je met elkaar mag uitwisselen. Kunnen we veel preciezer, eigenlijk, we zeggen altijd van, van sleepnet naar speervissen. Dus door dit wetsverstand kunnen we gaan speervissen. Kunnen we heel gericht zeggen, maar die vis, die willen we hebben. Die zit in dat netwerk. Wij durven zelfs de stelling aan dat waar het gaat om die monitoring. Doordat we veel duidelijker netwerken in kaart kunnen brengen zeg maar wat we al noemen de vals positief. Hè? Mensen die onterecht tot een ongebruikelijke transactie zijn gemeld, minder zullen hebben. We dus ook minder klantonderzoek zullen doen, omdat er geen valse meldingen meer komen. Ja, dus, dus wij denken zelfs geen... dat de privacy verbeterd wordt, of de privacy impact. Klanten worden minder, minder lastig gevallen voor vervolgonderzoek als gevolg van de monitoring.
0: Maar het zou nog altijd zo kunnen zijn dat een onschuldig visje toch doorboord wordt door de speer.
1: Dat is altijd mogelijk. Ja, dat, dat, dat kunnen we niet uitsluiten. Dus we zouden niet kunnen uitsluiten dat er één of een paar per jaar uh, zijn die dan onterecht is. Overigens dus moeten we even onderscheid maken tussen de monitoring. He, dus er zijn ongebruikelijke transacties, die ga je combineren en daardoor kun je criminele netwerken in kaart brengen. Het andere is waar het AP ook kritisch over was, is het klantonderzoek. Wij worden, het was een optie, en nu in dit nieuwe wetsvoorstel is het verplicht dat als wij een, een klant hebben, alleen in het hoog risico. Gebied. Als we een klant hebben, zijn wij verplicht om bij de, een andere bank... of bij andere banken te checken of ze al een keertje afgewezen zijn. En dit is ongelooflijk belangrijk. Het kan zijn dat er een bona fide iemand is die daar ooit eens door af is gewezen. Maar dan hebben we gelukkig een rechter.
0: Maar, oh, maar dan moet je de dus terwijl is, je onschuldig bent... Dat kan en de voorkomen. rechter gaan proberen je onschuld nog te bewijzen.
1: Nou, dat, dat is nu ook het geval. Hè? Op dit moment als je als klant uh, gezegd wordt... sorry, je krijgt geen zakelijke rekening. Dat gebeurt nu ook al. Dan ga je naar de rechter. Overigens heeft de rechter in de meeste gevallen de klant... Uh, eigenlijk het voordeel van de twijfel gegund. Maar wat veel belangrijker is, wat, wat doen criminelen? Criminelen die openen een bankrekening ofthans willen dat openen, worden afgewezen... en daardoor, omdat ze die vragenlijst en de bank het moeten onderbouwen... snappen ze beter hoe de bank onderzoek doen. Dus de tweede bank waar ze naartoe gaan... weten ze nog beter hoe ze de vragen moeten omzeilen. Dan worden ze misschien weer afgewezen. Bij de derde bank ze zijn gevallen bekend waarin ze zes banken langs gaan. En uiteindelijk bij de zesde bank, omdat ze zo slim zijn geworden... om alle vragen goed te beantwoorden, terwijl het niet waar is wordt uiteindelijk aangenomen, wordt die klant aangenomen... en die richt een buffet op. En drie dagen later vinden er tonnen van cashstromen plaats... waar mensen zijn uitgebuit. Aantoonbaar. En daar hebben we het over. We zijn bezig om criminele netwerken in kaart te brengen. We zijn bezig om te voorkomen dat ze een dag een BV oprichten. Twee dagen later cash-stortingen doen. Drie dagen later hem weer opheffen. En dat er enorme maar uitbuitingen hebben het, het is vonden.
0: toch altijd ook een, een belangenafweging. Ik snap dat jij als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken zegt. Wij hebben deze poortwachtersfunctie. Dus moeten we die ook naar behoren kunnen uitoefenen. Daar hoort ook bij dat deze wetgeving door de Kamer komt. Ja. De autoriteit persoonsgegevens is opgericht om ons aller privacy te waarborgen ja. en zal zeggen, ja, maar dat is voor ons essentieel. En dat, dat vinden wij toch, ik begrijp dat het hier gaat over een vorig... inmiddels aangepast wetsvoorstel, nog onvoldoende.
1: Ja, en nou kijk, dat is uiteindelijk ook een politieke keuze. Want zeg je, welke voordelen die ik beoog, namelijk... het is op dit moment echt dweilen met de kraan open. Als een crimineel uiteindelijk bij de zesde bank zijn bank zijn zin krijgt... ja, weet je, wat wil je dan in godsnaam met elkaar aan doen... Uh, het gaat erom dat je echt effectief die criminelen buiten deur houdt. Dat is ook de bedoeling van de wet. Maar twee, ja, en dat kan een keertje voorkomen. Maar wij zeggen, en de politiek ook, het kabinet heeft gezegd: in alles afwegende, vinden wij het ene risico kleiner en minder, net iets minder zwaar wegen dan het grote belang van het bestrijden van criminelen en het misbruik van het financiële ja,
0: Nog systeem. even daarop terugkomend, want uh, jullie doen als banken ontzettend veel om dat inderdaad te voorkomen. De Financial Intelligence Unit kwam net al eventjes te sprake. Daar kwamen vorig jaar voor bij elkaar opgeteld 15,4 miljard aan verdachte transacties binnen. Ja. Dat las ik in het FD onlangs. En in datzelfde jaar legde het Openbaar Ministerie voor zo'n kleine 400 miljoen euro beslag bij criminelen. Dat is een gat van 15 miljard. Wat betekent ja. dat dan over die enorme stortvloed aan meldingen? Waar gaat het dan uiteindelijk over?
1: Ja, nou, niet alle meldingen zijn uh, terecht. Hè. Dus uh, dat nou, is dat 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 doet het, fius, een dat het ja, 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 ik probeer toch even diplomatiek te zijn. Nee, kijk, wat je moet zien: het zijn twee doelen. Het een is boeven vangen. Uh, en daar is een publieke keten voor. Uh, en wij zouden heel fijn vinden als door ons werk er meer boeven kunnen worden gevangen. Twee, hebben wij ook een los daarvan een eigen taak om onze banksystemen schoon te houden... en eigenlijk wat we noemen de criminelen te verstoren. Dus op het moment dat ze niet in het legale bankenstelsel hun, weg, hun ding kunnen doen... wordt het een beetje moeilijker gemaakt. Nou, die zelfstandige taak van we willen het een beetje moeilijker maken voor criminelen... en wij willen ze in ieder geval niet faciliteren... dat vinden we ook een morele, dat is een wettelijke plicht, maar ook een morele plicht. Zouden wij het fijn vinden als de rest van de publieke keten meer capaciteit zou hebben... Om achter al die netwerken aan te gaan. Ja, dat zouden we heerlijk vinden. Maar wij nemen nadrukkelijk ook onze eigen verantwoordelijkheid. om onze systemen schoon te houden.
0: Er is een eigen verantwoordelijkheid. maar er wordt ook op toegezien. door de Nederlandse Bank. Nou, hij heeft er de afgelopen maanden. een rechtszaak gespeeld tussen. Enerzijds Bunk, de online bank, ja. en anderzijds de Nederlandse bank als toezichthouder. Ja. Waarvan Bunk heeft gezegd, ja, maar wij kunnen dat toezicht op een betere, efficiëntere manier organiseren door middel van het inzetten van kunstmatige intelligentie. Ja. Dat is een, een uitspraak die um, op te delen is in een succesje voor de Nederlandse bank, want voor een deel hebben zij gelijk, maar Bunk het blijkt uit de, de uitspraak van de rechter zou toch eigenlijk ook die kunstmatige intelligentie moeten kunnen inzetten. En achter de schermen, maar zo achter de schermen was het niet, want er zijn ook wel wat bankdirecteuren geweest die hun steun hebben uitgesproken, werd die strijd van bunk tegen de Nederlandse bank ja, met gejuich ontvangen. Eindelijk is iemand die het durft te zeggen. Is dat ook jouw gevoel hierbij?
1: Uh, nou, ik ben heel blij eigenlijk dat wat er in de wet staat... namelijk dat een bank zelf zijn eigen beleid bepaalt... en daar zijn eigen compliance officer op laat toezien... en daar natuurlijk terecht de Nederlandse bank kijkt of je aan de wet houdt. Ik ben blij dat die eigen ruimte ook gewoon bevestigd is door de rechter. Daar ben ik heel blij mee. Uh, twee, uh, we leven gelukkig in een rechtsstaat. En ik vind het normaal en heel ontspannen... Uh, dat je gewoon tegen een toezichthouder kan zeggen... sorry, ik ben het niet met je eens, ik ga naar de rechter. Dat is niet gewoon in de bankensector. Ik vind dat dat gewoon zou moeten
0: zijn. Dat het gewoon is dat je naar de rechter stapt? Nou ja, dat het gewoon dat je, zijn dat je, je er nog niet... zonder een juridische procedure... Nee, met dat het gewoon is dat, dat
1: je ontspannen... Niet dat, het, dat je om de haverklap rechtszaken moet beginnen... maar dat je ontspannen bent met elkaar... in je relatie met je toezichthoudersbank. Daar zegt, nu ga je sorry, ik ben het gewoon niet met je eens. Nou, Je probeert altijd oplossingen te vinden met elkaar. Ga vooral niet naar de rechter als het niet nodig is. Blijf goed proberen. Maar als je echt merkt... We zijn het niet eens en voor mij ligt het als bank heel fundamenteel dit punt. Ga dan gewoon naar de rechter en laten we daar met z'n allen heel ontspannen over zijn.
0: Ligt het fundamenteel of ligt het ook financieel? Want het is geen geheim dat veel banken ook gebukt gaan... onder alle financiële lasten die gepaard gaan met dat uitgebreide onderzoek.
1: Uh, nou ja, ik denk dat Bunk natuurlijk uit kostenoverweging deze aanpak heeft gekozen. Maar Bunk heeft ook gezegd met deze aanpak is het misschien zelfs wel beter. Dus je moet er gewoon de eigen ruimte te hebben om te blijven ontwikkelen. Ook op het onderzoek, klantonderzoek, op monitoring. Blijf vooral innoveren en Bunk heeft geïnnoveerd en er is door de rechter gezegd, gij mag innoveren. Nou, daar ben ik gewoon blij mee. En zoals ik zeg, laten we daar heel ontspannen mee omgaan. Ook de Nederlandse Bank heeft niet de wijsheid 100% in pacht. Ook zij zijn steeds verder aan het ontwikkelen en ze hebben gelukkig een nieuw beleid vastgesteld waarmee ze Laag risico, Ook minder scherp, uh, minder intensief klantonderzoek voor nodig is. Waarmee
0: uh, ze ook hebben aangegeven ons eigen toezicht kan doelmatiger. Heb je ja, wat nou meer ja, risico precies, gestuurd? Ze
1: hebben gewoon, ook zij leren gewoon de afgelopen jaren op dit dossier. En ik ben blij dat ze die wending hebben gemaakt. Het geeft ons ruimte om echt naar meer te gaan speervissen. Inderdaad en vooral uh, bonafide klanten minder en minder lastig te vallen.
0: We gaan naar een uh, dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het Nederlandse bankwezen is voorbereid op een ingrijpende klimaatverandering. Of nee, als ik eerlijk ben, dan is er nog een hoop werk te verzetten. Het laatste. Medie van der Laan is hier voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Het is het laatste, zeg je. Maar ja. jullie hebben ook een eigen commitment ondertekend met elkaar ja. als banken. Jullie gaan plannen presenteren. Gaan presenteren, meen ik. Hè? Eind 2022. Ja. Nou ben ik zo vrij om te zeggen dat het al zo ongeveer eind 2022 nee. is. Dus waar blijven jullie?
1: Nou, we moeten twee dingen goed onderscheiden. We hebben impact on banks, zoals we dat noemen. Dat betekent dus de klimaatverandering. Er is een, straks zijn er veel meer overstromingen. Wat betekent dat voor je hypotheekportefeuille?
0: ECB zegt dat weten banken eigenlijk onvoldoende. Ja, en misschien zijn moeten de we, Nederlandse de, we werken daar
1: ontzettend hard aan. Uh, wij zijn overigens heel erg gewend om risico's in te schatten. Dat is ons vak. Uh, echter, dit zijn risico's waar we met elkaar nog steeds zoekende zijn. Trouwens de hele wereld nog zoekende zijn over hoe de klimaatverandering zich ontwikkelt. En we weten niet waar de bui valt. Hè? Dus uh, Hij was toevallig de vorige keer in Limburg. en als Dadelijk... Is het boven Amsterdam? Zijn de gevolgen weer anders?
0: Dan we hebben we in Nederland natuurlijk heel veel instituten... zelfs een delta-commissaris ja. die ook niet weet waar de bui valt... maar wel weet hoe je daarmee om zou moeten ja, zeker. kunnen gaan.
1: En wij willen dat ook nadrukkelijk agenderen als sector... dat we met elkaar, ook met de overheid... want fysieke maatregelen zijn nodig... om uiteindelijk ook de impact voor de financiële wereld... Hè, de verzekerbaarheid bijvoorbeeld van huizen... Neemt, uh, kan in de theorie af gaan nemen... Kortom, dat heeft gelast de impactkant. Dan hebben we de mitigatiekant. Dus we helpen om de CO2-uitstoot te verlagen. Uh, aan die kant hebben we een klimaatcommitment afgesproken. Uh, de eerste, iedere bank om moet individueel daarover rapporteren. Een aantal hebben dat al de afgelopen maanden gedaan. En in het voorjaar van 2023 komt er een groot rapport over wat wij als klimaatcommitmentpartners hebben zij gepresteerd. zij moeten
0: daarover rapporteren? Ja, daar rap komt een
1: rapport uit, onafhankelijk rapport uit... over hebben we gedaan wat we beloofd hebben te zullen doen. Uh, wij mogen niet collectief afspreken. Het wordt zoveel procent minder. Dat mag niet, het is rechtelijk niet. Maar iedereen heeft zijn eigen actieplan... waarin ze zeggen, zo gaan wij de weg naar 55 procent... Minder CO2, of CO2-uitstoot. Zo gaan wij dat doen. En dan gaat het dus niet bijdragen. over het,
0: het eigen verbruik, de eigen uitstoot, maar ook over wat doe je nu met de leningen die je verstrekt ja, de aan welk type kan. bedrijven?
1: Nee, de, de scope 3, zoals dat heet. Hè, dus onze leningenportefeuille. Die moet ook een reductie laten zien. Uh, overigens is dat ook nog best ingewikkeld, want niet elke klant weet wat zijn CO2-uitstoot is. Maar als je het weet, je kunt wel met modellen, ook daar weer met modellen, kijken of je uh, goed kan monitoren wat je klanten doen.
0: Maar waarom en... hebben jullie nog dat onafhankelijke onderzoek nodig, als dat ook gedaan is? Bijvoorbeeld in opdracht van Milieudefensie, geef ik er maar meteen uh, bij aan. Maar vorige week nog kwamen zij naar buiten met banken en verzekeraars, dat zijn de verborgen vervuilers. Samen zijn 13 financiële instellingen goed voor de uitstoot van 244 miljoen ton CO2. En dat staat gelijk aan bijna anderhalf Keer ...de jaarlijkse binnenlandse uitstoot in Nederland dan gaat er ondanks alle goede bedoelingen toch iets niet helemaal goed?
1: Nou, ik, ik, in mijn ogen is dat een dubbeltelling, uh, want banken stoten niks uit. Dus wat, de weergave die je daar ziet, is de weergave in de leningenportefeuille. En scope 3, en die je lenen, je over ja, dat is de leningenportefeuille. En die leningenportefeuille die hebben te maken met echte bedrijven die uitstoten. Dus dit is de uitstoot van de echte bedrijven in de wereld. Dus je moet er niet dubbel gaan tellen. Dat uh, moeten we niet doen. Hè? Een bank uh, leent, kan daar invloed mee uitoefenen. Doen ze ook. Hè? We noemen dat de engagementstrategie. Wij helpen een klant om te gaan transformeren. Stel je hebt een bakker met een gasoven. En je gaat ze hem helpen. En ga je niet zeggen, sorry, ik financier u niet meer. Nee, dan zeg je ik financier voor u de elektrische Maar over.
0: zou je niet ook af en toe moeten kunnen zeggen nee, ik financier u niet meer? En dat is natuurlijk ook een discussie die heel veel speelt. In bepaalde branches is het al niet meer zo gebruikelijk dat je financiert. Dat zijn dan hele ja, bijvoorbeeld moreel onverantwoorde ja. sectoren waarvan je zegt, nou daar blijven we verre van. Maar zou je dat ook niet langzaam moeten opschuiven naar sectoren die een nadelige consequentie hebben voor het klimaat?
1: Nou, wat je ziet dat de, wat de banken doen, is als ze met, met de belangrijkste CO2 twee uitstoters die in hun klantenbestand zitten... een afbouwpad afspreken. Dat is waar de gesprekken... op dit moment over gaan. Dus zeggen... u zult over vijf jaar uh, gereduceerd zijn... anders dan stoppen wij met financieren. Dat is eigenlijk wat het meeste doen op dit moment. En als er een klant is die echt niet wil... die zegt sorry, ik ga het niet doen... Ja, dan zijn er ook op dit moment banken die daar... of veel banken, misschien wel de meeste banken... die daar gewoon een afscheid van nemen. Het komt voor. Alleen de... Tussenstap is altijd, wil deze klant reduceren? Zo ja, dan ga ik hem helpen.
0: En als dat nou niet in voldoende tempo gebeurt... vrees jij dan politieke inmenging? Want ik geloof dat minister Kaag... er afgelopen zomer al iets over heeft gezegd. Waarop jij reageerde, ja, uh, je wil ons wel een deadline stellen. Maar dat is de deadline die we onszelf hebben opgelegd. Dus je hoeft ons niet aan te sporen. Nee. Maar mocht het nu zo zijn dat de sector zelf niet opschiet... Ja, dan wordt er toch gezegd, nou dan kan er politiek het een en ander. Milieudefensie slijpt de messen natuurlijk al. Hè. Die hebben een tijdje terug 29 bedrijven aangeschreven, waaronder ook banken. Als er onvoldoende gebeurt, dan komen er juridische stappen. Ja. Er wordt nu een juridisch vooronderzoek ja. opgezet. Ja, we
1: staan gewoon hand in hand met de reële economie. Zoals je mag niet dubbeltellen. Dus onze leningenportefeuille is een weergave... van wat er in de echte wereld gebeurt. Wat wij doen, is met die echte wereld samen... via roadmaps, door gesprekken... we gaan bijvoorbeeld binnenkort een uh, duurzaam MKB-programma starten... om de MKB'ers te versnellen. We hebben een campagne gestart onder, uh, onder het MKB... om die verduurzaming te versnellen. Dus wij gaan hand in hand met de reële economie... met de, met de echte wereld waar de echte uitstoot plaatsvindt... Gaan wij, zijn we dus bezig om afspraken te maken... over hun een reductie en hoe wij dat kunnen helpen om te financieren. Gaat. Wij hebben afgesproken dat ieder voor Nederland tot 55% het kabinet te gaan helpen. Overigens heeft het ook het kabinet moeite om het allemaal te realiseren. Want de echte economie, die moet het doen. En wij helpen, wij stimuleren, we prikkelen. Uh, we stoppen met financieren. Uh, kortom, we doen alles zetten we in om het mogelijk te maken.
0: Die echte economie heeft het wel lastig. Dat is uh, geen geheim. Zeker. op deze plek komt dat bijna dagelijks aan de orde. Omdat er nu eenmaal sprake is van een enorme inflatie. Uh, van een uh, economische krimp nog net niet. Als je het nu opeens bekijkt, dan komt het nog net boven de nul uit. Uh, welke gevolg heeft dat voor banken op dit moment?
1: Nou, de twee gevolgen. Een positief en een negatief gevolg. De stijgende rentes van de ECB helpen ons. Ja, Het is heel vervelend, maar het helpt ons in het verdienmodel. Het is voor banken dan makkelijker om een gezonde bedrijfsvoering en een gezonde, gezonde businessmodel te hebben. Natuurlijk, als hier achterweg komt een recessie, waarvan we allemaal niet weten of dat een lichte of een zwaardere recessie is. Ja, daar gaan banken natuurlijk ook gewoon de pijn van voelen. Dus het is heel raar we kijken naar de werkelijkheid. Enerzijds helpt het ons stijgende rentes. Anderzijds hebben wij geen, en niemand trouwens, Ja, baat bij een recessie. Nou ja, wat Klaas Knot zegt over recessie. Van ja, het is, we zijn ook wel een tikje over verhit geraakt. Een beetje afkoeling is voor niemand slecht. Dat is ook wel een beetje het gevoel wat wij binnen de bankensector hebben. Maar een... we zijn natuurlijk wel, we ja. willen natuurlijk met elkaar niet te diep. Hè? Je moet te, iets rustiger vaarwater is prima. Uh, als het, maar als het te hard gaat of te snel, ja, daar worden we niet blij.
0: De Nederlandse bank verwacht bij Mond van Klaas ook dat de huizenprijzen zullen dalen. En nu geloof ik dat de Nederlandse bank al een tijdje heeft opgelegd dat de banken wat extra buffers aanhouden, omdat de risico's op de hypotheekportefeuille wat toenemen. Eh, tegelijkertijd moet ik er wel bij, bij zeggen meteen dat de stabiliteit van banken en financiële instellingen niet ter discussie staat. Hè, het is aanzienlijk nee. verbeterd ten opzichte van de vorige crisis. Maar toch, waarom dan die extra buffers voor meer risicovolle hypotheken?
1: Uh, ja, het is gewoon uh, hoe het uh, gaat ontstaan. Er zijn basel, ik denk dat je verwijst uh, bedoelt de baselmaatregelen die eraan komen. Nou, de Nederlandse
0: Bank heeft volgens mij gezegd dat ze de minimumeisen alsnog een keertje willen verhogen, toch? Voor de, voor de uh, hypotheekportefeuille.
1: Sorry, maar hier weet ik net even niet even de details van. Uh, dus uh, in de algemene zin hebben wij gewoon, uh, gewoon, inderdaad een hele, doorstaan wij alle stresstesten met glans. Uh, dit stukje van de hypotheek weet ik even niet. Sorry daarvoor. Uh,
0: uh... Maar je, je maakt je daar geen zorgen over. Nu je zegt, die rentes lopen op. dan begrijp je natuurlijk dat mensen ook wat meer verwachten van hun eigen spaarrekening, dat zit er mondjesmaat aan te komen. Hè? De grote banken hebben al gezegd, je krijgt nu wat meer, zeker tot een bepaald bedrag. En tegelijkertijd is er ook een beweging gaande van spaarders die denken, ja, maar in het buitenland kan ik nog meer krijgen, of meer dan in Nederland in ieder geval. Is dat zorgwekkend te noemen, dat spaarders hun hel in het buitenland zoeken? Uh, nou,
1: dat is gewoon de Europese marktwerking. Uh, maar wat veel belangrijker nog is... dat ik hoop dat al die spaarders het wel wegzetten bij banken of partijen... Met de, die vallen onder de depositogarantstelling van 100.000 euro. Dus dat is wat ik iedereen echt hoop en op het hart wil drukken. Om dan, kijk, uiteindelijk hebben we met elkaar een Europees speelveld. En dat is helemaal prima. Uh, laat concurrentie zijn werk doen. Uh, maar wel met een benutting van het depositostelsel. Laat iedereen zich vooral daar heel erg bewust van zijn.
0: Dit was de Top van Nederland met Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Karen de Lathouder, algemeen directeur van BP Nederland, over de transitie van olie naar duurzame energie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.